0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran, mãe do JPEG e do Pudim, lá do canal Amigo Pug.
1: Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães.
0: E esse é o Sobre Cães, um podcast que fala tudo, tudo mesmo sobre os cachorros.
1: E se você ainda não conhece, nós temos canais no YouTube também. O meu é Fotógrafo de Cães e o da Fran você pode procurar por Francine Té ou Amigo Pug. Lá você vai ter mais informações e vídeos mostrando os nossos cachorros, o nosso dia-a-dia -dia, e mais conteúdo sobre cachorros lá.
0: Claro que no meu você vai achar um pouquinho sobre pugs, né? Afinal, é um canal só disso, mas né? o assunto é cachorro, então também serve para todo mundo que gosta e ama cachorros. Ah, e tem nossas redes sociais, onde você pode dar um alô pra gente, fazer uma sugestão é, ou sugerir uma pauta, alguma coisa que você queira falar com a gente, aí pode ser tanto nos nossos individuais, que é no arroba amigo pug, arroba fotógrafo de cães ou aqui no podcast E
1: marca a gente nas fotos que você fizer com seu cachorro quando você estiver ouvindo o programa, ou qualquer coisa que você tenha gostado que a gente falou, marca a gente, a gente quer conhecer os cães de vocês, quer conhecer um pouquinho de cada um
0: É isso aí Hoje, gente, o assunto aqui é um pouquinho diferente, que a gente vai falar sobre, não sobre uma raça específica, nem nada, mas sobre cachorros praxefálicos, ou seja, aqueles que tem o focinho curto. E eu nem gosto muito, né, eu tenho dois, sou apaixonada por esses focinhos, tenho assim, vontade de apertar, amassar, é tão fofinhos. E eu trouxe aqui uma especialista para falar sobre esse assunto, que é cirurgiã, veterinária, especialista em focinhos curtos, que a doutora Andrea faz sim. Doutora Andréia, fala um pouquinho de você para o pessoal.
2: Olá pessoal, é, primeiramente eu gostaria muito de agradecer o convite da Fran e do Marden, é um prazer estar participando e falando aqui para vocês desse assunto, que é uma das minhas principais áreas de trabalho. É... E hoje a gente vai conversar um pouquinho justamente sobre isso que a Fre falou, né? Sobre os cães braxefálicos e as suas particularidades. É, então são esses cães de focinho curto, esses cães que hoje a gente vê uma população muito grande aí, né? E que estão na moda, entre aspas. Então <risos> é bem legal e bem importante. Eu agradeço o convite de vocês. Sim, não, a
0: gente que agradece por você estar aqui.
1: É, é muito legal ter um conteúdo tão especializado de raças que muitas vezes as pessoas não conhecem, só veem na TV e não tem noção que precisa de cuidados muito especiais, né? Muito bacana receber você aqui no programa.
2: É, obrigada, exatamente.
0: E pra quem tá me acompanhando nas redes sociais, sabe que o JPEG tem um probleminha aí na, é, no palato mole dele, depois a doutora vai explicar exatamente como que é isso, enfim mas é, a doutora vai operar o Jota, porque ele tá sofrendo, assim, cada vez mais, e aí eu fui percebendo isso, conforme eu, é, eu conheci ela, fui olhar nas redes sociais e apareceu o arroba dela pra mim, que era meu braque, e sigam ela lá, porque é muito legal pra quem tem cachorros é, dessa raça, dessas raças de focinho curto, e com isso, gente, eu descobri que o que tava rolando com o Jota não era uma coisa, tipo, normal dos cachorros. Tipo, os pugs têm isso e é normal. Não, ele tinha uma síndrome. Uma síndrome chamada síndrome brilhocefálica. E aí eu fui saber isso pela doutora Andréia. Então, gente, às vezes a gente tem um problema em casa, acho que é normal, e não é. E foi assim que eu descobri que o Jota realmente precisava operar, né, doutora?
2: É, exatamente, Fran. Isso é um problema, assim, muito comum e que eu enfrento aí no meu dia a dia. É, como você falou, né, o, o arroba do meu trabalho profissional é o arroba meu brach, então lá vocês podem ver bastante casos da síndrome braquicefálica, né? E a síndrome braquicefálica nada mais é do que essa dificuldade respiratória que os cães de focinho curto têm é, e às vezes a gente acaba adotando isso como se fosse normal para a raça e é aí que mora o, o problema que a gente fala né a, é um, a gente já tem essa cultura de assumir que essas raças têm uma certa dificuldade respiratória e que isso vai ser normal para elas é, e a dificuldade está exatamente em explicar e falar para todo mundo e tentar mostrar que isso não é uma coisa normal que a gente não tem que aceitar isso como normal e que isso traz muita dificuldade na vida deles, afeta muito a qualidade de vida, é, e vai trazer inúmeras consequências, né? Então, acho muito importante a gente estar tá falando disso, e estar tá lembrando, porque muita gente vai tentar convencer vocês do contrário, que é normal para a raça, mas não é, gente. Existe uma Bom, vida é. muito melhor para esses cães. <risos> definitivamente, né, Fran? É. Não, e é surreal, assim,
0: na verdade, isso pra mim, porque eu de verdade acreditava nisso, porque às vezes você até conversa com alguns criadores e eles falam que é normal, que tipo, ah não, eles fazem isso mesmo, é normal, não. não, não. e na verdade não é, né, porque imagina, como eles têm um focinho curto, eles já têm uma predisposição pra algumas coisas, mas ficar ofegante quase 100% do tempo, roncar que nem um, um homem bêbado deitado de barriga pra cima, sabe... <risos> engasgar com a comida
2: não, não é normal Exatamente, além disso a intolerância né, ao exercício e ao calor também vão ser aí características importantes e que diminuem muito a qualidade de vida, então quando a gente pensa até esses pacientes passam pelo tratamento, a gente vê que depois do tratamento cirúrgico eles começam a ter comportamentos que eles nunca tiveram antes, por exemplo eu já tive pacientes pugs que nunca brincaram antes da cirurgia, mais que dois minutos ou nunca nem brincaram de verdade, depois que a gente passa pelo procedimento cirúrgico, esse paciente começa a brincar, começa a se tornar o cão que ele sempre deveria ser, né, então é realmente transformador e atinge a vida deles muito mais do que a gente pensa, né, e só o fato deles não falarem é, já dificulta isso bastante, então a gente tem que descobrir o que está acontecendo.
1: E como é que a gente faz para perceber esses sinais, de, de entender essa síndrome e como identificar ela? É fácil, é difícil, precisa de um especialista para fazer ou eu posso observar alguma coisa em casa mesmo?
2: Então, Marden, é, reparando assim, os sinais característicos da síndrome, a gente já consegue saber se é um animal que tem algum é, grau de ele é afetado pela síndrome braxefálica em algum grau ou não. Então, por exemplo, se é um animal que ronca o tempo inteiro, que é muito intolerante ao calor, então no calor esse animal passa mal, não consegue fazer exercício, não se alimenta direito, fica o dia inteiro deitado. É, se é um animal que mesmo quando vai brincar, estando calor ou não, ele não tem muita tolerância ao exercício, ele se cansa muito fácil, é, se é um animal, que nem a Fran falou, que tem muitos engasgos durante a alimentação, ele deixa a comida cair é, várias vezes durante a alimentação. Um animal também que tem problemas do sono, então hoje a gente já sabe que esses animais também são afetados pela apneia do sono, então eles roncam muito durante o sono. Eles bu buscam dormir com a cabeça numa posição elevada, então sempre apoiam o queixo em algum lugar, ou eles mordem algum objeto, algum brinquedo durante o sono. Isso é uma tentativa de manter uma via aérea é, funcionando de uma maneira melhor, né? Então, todos esses são sinais da síndrome. Se o cão apresenta um, dois, três ou mais desses sinais, pode ser que ele já seja afetado. E aí, a gente precisa passar é, por um médico veterinário especializado, que hoje também é um pouco difícil no Brasil, porque ainda é um assunto muito novo. É, para avaliar o, o grau específico daquele animal, que vai mudar de paciente para paciente, né? Então, o animal pode ser pouco afetado ou ele pode ser muito afetado. E aí, quem vai dizer isso, certamente, vai ser o médico veterinário. É,
0: você descreveu o JPEG, né? Porque o pudim não era assim, a Nutella não era assim... Mas o Jota é exatamente isso que você falou. A única coisa que não acontece com ele é que ele não perde a fome, né? Tipo, quando tá calor, ele não fica, tipo, sem comer. Mas fora isso, é, você descreveu ele. Ele é assim.
2: Exatamente. Acho legal a gente falar também é, o porquê que isso acontece, né? Muita gente não entende por que eles têm essa dificuldade respiratória. Então, se a gente pensar aí na história desses cães... É legal a gente lembrar que lá na antiguidade, né, quando essas raças foram começando a ser desenvolvidas, eles não tinham um crânio tão curto, é, tão largo também, eles tinham um comprimento de crânio maior. Ao longo dos anos, nós humanos, né, fomos selecionando esses cães de acordo com a aparência deles. Então, aquelas características que mais chamavam a atenção e entre elas o focinho curto e a cabeça redonda são as principais, a gente foi selecionando os animais que tinham essas características e procriando somente eles, né? Então, o que, que acontece? A gente foi diminuindo o comprimento de crânio é, e aumentando a largura desse crânio, então uma cabeça bem redonda, mas a quantidade de tecidos moles dentro dessa cabeça não diminuiu de forma concomitante. Nossa. Então, a gente tem uma cabeça muito pequena, comportando uma quantidade de tecido lá dentro que seria normal para um animal de outra raça. Por exemplo, um bimbo, às vezes um labrador. Entendeu? Você
0: pode pegar um cachorro de focinho normal e enfiar tudo para dentro. É tipo isso. É,
2: exatamente. Lá dentro, não mudou do jeito que deveria ter mudado. né Então, a gente é, acaba tendo essa obstrução de trato respiratório que vai levar à dificuldade respiratória desculpa, dificuldade respiratória, que é a síndrome braxefálica, né? Então, basicamente, quem criou esse problema fomos nós. E aí a gente precisa, agora, resolver, né? Não tem como a gente que isso é normal.
1: Que... E tem como melhorar isso? Tem como trazer uma qualidade de vida para esses cães?
2: Exatamente, Marden, e... Como que funciona? né? O tratamento da síndrome braxefálica, dependendo do grau da síndrome que o paciente tem, ele pode ser um tratamento clínico, então vai desde um acompanhamento com uma perda de peso ou às vezes algum tratamento medicamentoso, mas o tratamento final e dos graus mais elevados da síndrome sempre vai ser cirúrgico. Então é um animal que precisa passar por uma cirurgia corretiva. Qual é o problema dessa cirurgia? Que nem eu falei, são vários tecidos moles lá dentro do crânio deles, né? Alguns desses tecidos a gente consegue reduzir de tamanho e consegue fazer uma correção para que eles se assemelhem o um mais próximo do que deveriam ser. Mas alguns também a gente não consegue corrigir cirurgicamente. Por exemplo, o crânio pequeno. Não tem como fazer uma cirurgia para aumentar o tamanho do crânio. A gente ainda não está nesse nível dentro da veterinária. Então, o que a gente consegue corrigir, a gente tem as cirurgias corretivas, mas, infelizmente, não são todos os componentes. Então, um animal que apresenta muitas alterações, ele pode responder menos ao procedimento cirúrgico. Mas, no geral, o procedimento cirúrgico básico, aí, que é a correção do, do, do prolongamento, espessamento do palato mole, a correção das narinas, correção de laringe, esses procedimentos a gente tem uma resposta muito grande desde que seja a técnica cirúrgica adequada para aquele paciente, né? Então, por isso, mais uma vez, o um profissional especializado é, no assunto é muito importante para a gente não ter complicações e ter um resultado muito bom. É, e, geralmente, a resposta é boa, sim. São poucos os casos que a gente tem uma resposta baixa.
0: É, eu, eu conheci a doutora justamente porque o JPEG precisava operar, né? É, eu levei ele no veterinário clínico geral, aí a gente fez os exames para ver se não era... É, colabamento, acho que é o col col colapso de, de traqueia, que chama isso, que isso também isso. pra ver uhum. se não era isso, porque parece que é bem mais difícil de tratar, enfim, né então eu, a gente foi ver pra ver se era isso porque ele tava tendo um tava vomitando muito, tava com muita falta de ar, tinha dias que a noite ele ficava, tipo, passando muito mal e aí eu levei, e aí a gente fez os exames que precisava fazer para ver se estava tudo bem, e aí realmente apareceu lá. Aí a minha veterinária, né que cuida do Jota desde que ele nasceu, falou assim, ah, eu não faço isso, né? Eu posso te indicar pessoas que são cirurgiões, mas é, eu não faço isso. E aí ficou, foi a minha busca de encontrar uhum. alguém que fizesse isso, porque no meio do, dos pugs aqui, acontece isso com vários e aí eu fui, fui conversar com várias pessoas que já tinham, já tinham operado os cachorros e aí era sempre assim, ah, foi um oftalmologista que operou, ah, foi o um dentista que operou, mas nunca era um cirurgião específico para isso, até que a doutora entrou em contato e falou assim, ah, conhece aqui meu perfil e aí a gente começou a conversar e aí ficaria, é exatamente isso que eu precisava mas <risos> é meio assustador, assim, porque você pensa, ah, o dentista ainda vai, é mais próximo ali um pouco do negócio, mas oftalmologista tipo, fazer é. isso é meio surreal, assim é mesmo que você pensa assim, você entregaria um filho é, com problema na garganta pro oftalmologista operar? Sei lá, é meio meio estranho, mas enfim as pessoas fazem
1: eu acho que as pessoas pensam assim, como médico ah, esse fulano é médico, ele sabe tudo e não é verdade. Assim como veterinário não sabe tudo. Sim. Claro que se o cachorro estiver passando mal, estiver tendo algum problema sério, precisa de uma emergência, provavelmente qualquer médico veterinário vai ter noção do que fazer para tentar salvar o cachorro. O que é diferente de fazer uma cirurgia, né?
2: É, exatamente. Na, na veterinária, né, as especialidades elas têm crescido muito, né? Então há poucos anos a gente não viu Exato. especialidades que a gente vê Hoje em dia, né, quando a gente leva o animal do veterinário, a gente fala ah, tem que passar por um gastroenterologista, coisa que há poucos anos já não existia, é, por um pneumologista, que há poucos anos também não existia. Então, assim, isso está se formando e está crescendo cada vez mais dentro da veterinária, só que a síndrome braxefalica em si ela ainda é um assunto extremamente novo. Né? Ela ainda é um assunto que lá fora também acaba sendo novo, é um assunto que é pouco abordado, que são poucos os cirurgiões que têm uma uma experiência com esses casos, e aí é, eu tive a feliz oportunidade né, na minha carreira de trabalhar fora do Brasil, né? tive com um grupo na Inglaterra da Universidade de Cambridge, é um grupo voltado para a pesquisa da síndrome braxefálica, então consegui... Aprender muita coisa que, infelizmente, aqui no Brasil a gente ainda não tem disponível. E é isso que eu tento trazer pelo meu BRAC e pelo meu trabalho, né? Trazer o que a gente tem de melhor para esses pacientes aqui no Brasil. É, porque a gente sabe que, como é um assunto muito novo, é difícil é, todos os profissionais saberem abordar esse assunto de forma específica e menos ainda saberem quais as técnicas cirúrgicas corretas para se usar em cada caso, né? Hoje a gente sabe que a gente já não tem só uma técnica disponível, mas a gente tem aí uma gama de técnicas e que vão mudar de paciente para paciente. Então, realmente é difícil e é interessante que o pessoal se atente a isso, que não é uma coisa que qualquer veterinário ou que qualquer profissional vai conseguir tratar de forma satisfatória. Então, é bem interessante a gente procurar um profissional que tem experiência na área e que tá por dentro do uso dessas cinco das cinco técnicas mais utilizadas aí, né? Que a gente chama de cinco pontos é, corretivos na cirurgia para os braxcefálicos. Então isso é bem legal também. Eu acho que uma coisa que a gente tem que explicar para as pessoas
0: é quais são os cachorros que são braxicefálicos. Porque muita gente acaba pensando que são. Ah, só Pug e Bulldog, sabe? E, e começa a lembrar, mas existem vários outros, né? Que a gente não imagina, mas que são também, né?
2: É, exatamente. Aí, olha, vamos falando dos cães, né? A gente tem os Pugs, os Bulldogs, tanto ingleses quanto franceses, que são as raças que são denominadas cefálicas extremas, né? Mas a gente tem muitas outras raças hoje. Então, nessa lista vai entrar o Boston Terrier, é, boxer, Shitsu, Tzu Apso, é, Spaniel japonês Pequinês, são raças que também Podem ser muito afetadas é, Hoje já existem algumas raças novas Que às vezes não estão nem Totalmente regulamentadas Pelo, pelo órgão de sinofilia Do Brasil, né? mas existem os Exotic Bulls, os American Bullies é, então, é uma gama de raças aí que vem a população delas vem crescendo de uma forma exponencial e esses animais são cada vez mais afetados pela síndrome braxefálica. Então, antes de adquirir um animal, é, é muito importante a gente pensar nisso também, né? A gente fazer essa pesquisa da raça, achar as informações e falar será que esse animal se encaixa na minha vida? Será que esse animal tiver problemas de saúde? Eu vou conseguir... É, lidar com isso de uma forma boa para ele e para mim, né? Isso é muito importante. E aí nos cães essa lista só vai crescendo, não para por aí não.
1: Os pitbulls e os rottweilers eles estariam nessa lista ou não?
2: Então essas raças elas já estão um pouco mais é, em cima do muro ali, porque assim existem três classificações de crânio em cães, né? Então, existem os braxcefálicos, que são esses de focinho muito curto, os mesocefálicos, que seriam é, as raças que têm uma harmonia maior entre o focinho e o crânio, então, por exemplo, o beagle, o labrador, e os cefálicos, que são aqueles de focinho muito longo e a cabeça bem pequena e fina, que são os rounds, por exemplo. Né? Então, o pitbull, o rottweiler, eles se encaixam ali entre os braxefálicos e os mesocefálicos, mas mais para os mesocefálicos. Então, eles acabam não sendo muito afetados. Mas já os American Bullies, não. Eles já ficam muito mais perto dos braxefálicos e são muito, é, muito afetados pela síndrome. Mas assim, a grande parte deles que eu consigo ver hoje em dia são afetados.
1: E só mais uma pergunta de curiosidade: é, seria possível reverter esse processo? Porque a gente sabe que muito disso veio de cruzamento ao longo de muitos anos, por isso o PUG foi diminuindo e tal. Seria possível fazer um processo inverso, em que a gente selecionasse os PUGs um pouco maiores, com a cabeça maior? Ou isso é tão demorado que a gente considera que é impossível?
2: Então, isso é o que a pesquisa tenta estabelecer, né? Na verdade, até quando eu trabalhei na Inglaterra com o pessoal de Cambridge, a gente tenta provar hoje em dia, por um estudo consistente, né, porque os estudos que existem não são consistentes, que ter um focinho maior é melhor para a saúde respiratória desse animal. Mas qual é o problema? Eles estão tão alterados geneticamente que a gente está vendo até os animais com focinho longo é, com muitas características da síndrome. Então, a maioria dos, dos bulldogs, aí, né, dessas raças extremas que tem um focinho longo, a maioria deles ainda vai ter uma qualidade de vida melhor do que os outros. Mas muitos deles também ainda são afetados. Mas é o intuito e o objetivo que a pesquisa dentro da veterinária nessa área hoje tem. Que é tentar pegar os animais que têm uma respiração melhor, é, não necessariamente eles vão ter esse focinho curto ou longo, né? isso vai diferenciar entre eles e cruzar esses animais para ver se a gente consegue ter é, espécimes melhores daqui para frente. Fora do Brasil, isso já está sendo realizado, é, hoje a gente vê lá fora muitos bulldogs provincianos, né, que a gente chama, é, então eles voltam a, cru, a cruzar animais que eram parecidos com o início da raça, é, bulldogs de cauda longa, que isso está comprovado também, que diminui o número de alterações aí, e má formações que eles têm em coluna vertebral, bulldogs de focinho mais comprido, que geralmente apresentam uma respiração melhor, mas não necessariamente, é, com a cabeça mais comprida também, e isso, sim, é um fator importante. Então, a gente tenta fazer isso, mas, infelizmente, aqui no Brasil, é, não conheço nenhum criador que, que, tenha, que tenha procurado por isso nos últimos anos. E só uma questão que também é bem legal a gente ressaltar, é, o pessoal de Cambridge tem um esquema de classificação da síndrome respiratória né, do, desses animais, então eles classificam a síndrome bracefálica é o que eu faço nos, nos meus pacientes em consulta, e aí a gente consegue usar essa classificação para decidir qual animal é, do plantel, né, pode cruzar com qual animal. Então, a gente consegue classificar que os animais de grau 2, por exemplo, que é um grau avançado da síndrome, cruze com um animal que seja de grau 0 ou 1, um, que é um grau é, menos severo. Então, a gente consegue fazer essa classificação para tentar procriar esses animais de forma mais saudável, mas isso ainda é bastante limitado e a gente tem uma resistência bastante grande, né, por parte dos criadores. É, e isso também é bem legal da gente ressaltar, que quando a gente vai adquirir um animal dessas raças, é bem interessante conhecer esse criador de perto, conhecer os pais desses animais, é, como eles são criados e qual a genética que esse criador está buscando, né? E aí ver se ele se preocupa com essa questão respiratória dos animais dele ou não, isso é bem, bem importante. Isso é uma coisa que eu tenho falado
0: muito, muito, muito nos meus vídeos, sempre eu falo isso o tempo todo, porque eu prezo muito por isso, justamente porque eu vejo o quanto o JPEG é, é sofrido a vida dele, né? Por mais que a gente cuide bem e trate bem dele, ele tem uma vida sofrida que é super difícil pra ele, e eu não gostaria que ele fosse assim, então é, eu sempre falo isso pras pessoas nos meus vídeos, que elas precisam saber é, o que elas estão comprando, conhecer os pais, mas principalmente alguém que saiba sobre genética e evitar cruzar o seu com do vizinho, porque a gente não sabe, imagina se eu cruzo o Jota com outro cachorro, uma outra cachorra, que tem problema tanto quanto esse, coitado desses filhotes, o quanto esses cachorros vão sofrer e por que que eu vou trazer, por que, que eu vou levar essa genética ruim dele para outros cachorros? Só que as pessoas não entendem isso e elas falam assim, ah, isso é frescura, ai, que horror, ai, eu vou cruzar assim meu cachorro, ai, como você é chata Mas, na verdade, isso é muito sério, muito sério mesmo, porque Olha isso, a, o JPEG, é, com, sei lá, com 4 anos ele já tinha os pelinhos do rosto mais claros, né, tipo, brancos Porque justamente pelo fato de ele ficar sofrendo é, pra respirar Então por que, que eu vou querer isso
2: pra outros ah. cachorros? Né? É exatamente, Fra. isso essa dificuldade respiratória a longo prazo leva a muitas consequências no, no organismo deles, né? Então a gente acaba tendo uma sobrecarga tanto em coração, em pulmão, no sistema como um todo. Então a vida desses animais também, além de se tornar muito mais sofrida, eles têm uma qualidade de vida muito baixa, é, é uma vida com uma expectativa muito mais curta do que um, um animal saudável, né? Vamos falar, por exemplo, o animal do, do Marden, o Golden, né? Então, a gente espera uma expectativa de vida bem diferente entre essas duas raças. Com certeza. Isso é importante.
1: Sim, com certeza. É,
2: em relação aos cruzamentos, é, a gente tem que lembrar que essas raças também... A gente está falando aqui hoje especificamente da dificuldade respiratória deles, né? Essa dificuldade respiratória pode piorar muito durante a prenhez da fêmea, tá? Porque elas ficam com muitos filhotes, então, para elas se torna cada vez mais difícil é, respirar durante a prenhez. Essas fêmeas não têm um parto fácil, então, essas fêmeas de pugs, bulldogs, geralmente, assim, 98% das vezes elas vão precisar de um parto assistido por meio de cesárea, elas não conseguem parir naturalmente. Muitas vezes a cruza desses animais também não é natural, eles precisam de inseminação artificial. Então, assim, são vários problemas que a gente vai dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e no final a gente acaba com uma batata quente na mão, né? Porque vira uma mina de problemas que muitas pessoas não vão ter a condição financeira ou a condição psicológica de ajudar esses animais. Então, é muito importante a gente pensar nisso antes de sair criando esses filhotes, ou de adquirir um filhote de criador, né, ter certeza do que que, é, do que, que a gente tá embarcando aí.
0: Não, e, e pesquisar entender sobre a raça, independente da raça que a gente vai escolher, né, entender se ele tem a ver com o nosso lifestyle, se tá tudo bem, se ele tiver problema, como que eu vou fazer, né, enfim. Não fazer como eu, que eu sempre conto aqui essa história, que eu vi escrito, vence pugs em Minas Gerais, numa viagem, eu desci, comprei e levei pra Piracolunga, Gente, e depois foi pra São Paulo, assim, a maior loucura da minha vida, e aí eu né, não sabia nada, eu peguei um cachorro com 30 dias, que nem que, é, que tinha 30 dias, então eu tive que aprender como lidar com ele, eu ia toda semana no veterinário pra, pra entender como que eu pegava nele, como que eu simulava a mãe pegando pra ele não não ser um cachorro que, tipo, fosse medroso tivesse problemas, ele e outras coisas, mas eu nunca me preocupei com isso, porque eu nunca tinha estudado isso nem sabia disso, né, e aí depois que eu tive, que eu, que eu soube por isso que eu criei o canal, por isso que eu criei o, o blog, e tudo que eu tenho falado aqui para justamente alertar as pessoas, para elas entenderem o quão sério é ter um pug um bulldog ou algo cachorro dessas, de
2: alguma dessas raças é, exatamente a gente precisa se preocupar com isso e quando eu falo tudo isso não é porque eu sou contra essas raças de maneira alguma gente eu acho que não é eu. <risos> elas têm a personalidade delas é, são raças adoráveis realmente mas a gente precisa pensar na saúde deles e deixar um pouquinho o nosso egoísmo de lado né a gente precisa procurar o melhor para eles e Conhecer um criador que, que se importe com isso é muito importante e vai estimular esse tipo de comportamento né, entre eles. Então, isso é bem, bem interessante e só vejo como benéfico para toda a população de cães braxefálicos aí.
0: Sim, claro. <risos> Eu queria saber, agora é uma dúvida minha, por exemplo, o espirro reverso, ele tem alguma coisa a ver com os braxefálicos? Ou é uma coisa que, tipo, todos os cachorros têm? Tem alguma coisa a ver com a síndrome, por exemplo?
2: É, o espirro reverso é assim, o mecanismo fisiopatológico dele, ele ainda não é totalmente estabelecido. A gente... É, acha que acontece, que não foi comprovado ainda em nenhum estudo é que é uma irritação da mucosa aqui em região de garganta né, que vai levar a esse reflexo que é o espirro reverso todos os cães podem apresentar episódios de espirro reverso é, não necessariamente precisa ser um cão braxefálico, então cães de outras raças vão ter, mas isso é muito mais comum nos sim. e também está associado com piores graus da síndrome braxefálica. O porquê disso, exatamente, a gente ainda não, não sabe ao certo, mas que está correlacionado com a síndrome, com piores graus dela, isso é um fato já.
1: Nossa, então eu já vi muita gente comentando em grupos no Facebook ou no Instagram que o cachorro tem espinho reverso, então é um sintoma muito ruim, né? Eu achei que era só uma coisa casual, mas pelo visto pode estar ligado com algo bem negativo.
2: É, quando ele é esporádico, não, não tem tanto problema assim. É como se fosse um reflexo de tosse, que às vezes a gente tem alguns episódios de tosse, né? Mas quando isso passa a ser muito frequente... Ah, então a cada todo dia, a cada dois dias ou pelo menos toda semana o meu animal tem um espirro reverso, tem episódio de um espirro reverso e ele é um cefálico Aí isso realmente pode estar tá relacionado aí a graus elevados da síndrome braccefálica, né? Em outros ah, tá. cães a gente não se preocupa tanto desde que seja esporádico
1: e lá, lá atrás você comentou sobre os cães engasgarem ou coisas assim. É muito comum também então, o engasgo nessas raças ou por conta dessa síndrome?
2: Então, é muito comum também. É, e esses engasgos, as dificuldades de alimentação, e aí tem alguns animais que também vão apresentar muita regurgitação, está é, relacionado com a dificuldade respiratória, mas também pode ter outras causas associadas. Então é comum a gente ter hernia de ato. É, algumas alterações, hernia de ato é uma alteração no estômago, tá? Estou falando o termo técnico, mas é uma alteração ali no estômago e esôfago. Algumas alterações em esôfago também são bem comuns e a dificuldade respiratória desses animais só piora essas condições. Então, às vezes pode ser só por conta de, da dificuldade respiratória, mas também pode ter essas causas associadas. E nos brachos principalmente os pugs e os bulldogs, isso é extremamente comum, infelizmente. Aqui eu
0: compro uma ração grande, porque o Jota engasgava muito com a pequena, muito mesmo. Vômito aqui é tipo, toda semana tem vômito e, e espirro reverso. É, quando tá mais frio, o ar tá mais seco, aí tem mais, tipo, uma semana inteira, depois passa um tempo, não tem mais, sabe? Mas acontece, assim... Por isso que eu falo, eu tenho, a, o JPEG tem todas as
2: características. Ele é um bom é
1: exemplar da, da síndrome, né? É. é.
2: A pessoa certa pra falar aqui, né? Pra... <risos> Posso falar com... Propriedade.
1: É. <risos> tem, o o JPEG tem lugar de fala nessa síndrome. É,
0: ele podia vir falar aqui, Júliação. Tá de...
2: Mas já já ele vai estar tá melhor, gente. Já já ele vai passar pelo procedimento... Ele vai
0: ser outro cachorro, se Deus Sim. quiser. Nossa, eu fico pensando nisso, assim, e aí teve uns dias que tava muito calor aqui, no, no, principalmente no final do ano, né, que, bom, começo do ano, final do ano, é sempre muito calor, né, eu falava, ai, gente, coitado, precisava alterar ele agora, já, e eu ficava assim, ai, meu Deus. E, assim, como eu tenho muito medo de cirurgia nele, ele não é castrado, gente, porque eu tenho medo que ele morra, sério, assim. Então, é, é algo, assim, que eu demorei muito para tipo, ah, eu vou ver isso mesmo, realmente. Eu, eu sempre via bastante gente falando sobre o assunto, né, e eu tinha operado, mas eu sempre tinha muito medo, porque, enfim, eu não tinha achado alguém que eu confiasse de verdade também. Porque sempre era o dentista, o médico, não sei o quê, e aí eu falava, gente, ele vai morrer, não, é, não vai dar certo, não é, né, né? E aí a veterinária que eu acompanhei, ele falava assim, você não pode ficar pensando assim porque dá errado. E aí eu falava, então eu só vou operar quando eu achar alguém que eu realmente confie e acho que funcione. E aí vem no Instagram da doutora Andréia, você vê um monte de bulldog, um monte de gente, de gente, né? A gente fala que a gente manda gente, né? Cachoros, é, se recuperando e respirando muito melhor e não fazendo mais barulho. E aí eu fiquei muito encantada e falei, não, é isso.
2: <risos> é, então, a, a cirurgia, assim, quando eu, eu falo pela minha experiência profissional, né, o índice de complicações que a gente tem, ele é baixo. Então, assim, desde que ela seja feita por um profissional que vai ter experiência no que ele está fazendo, que já está acostumado com esse procedimento e que tem uma equipe por trás, é, lidando com esse animal de forma rotineira, então, que também já está acostumada com esse tipo de procedimento, não tem por que a gente esperar grandes complicações. As complicações, infelizmente, a gente vai esperar aí nos animais que já têm comorbidades, né, o que, que é isso? Então, nos animais que já estão num quadro muito elevado da síndrome, que já tem as consequências da síndrome instaladas, é... Então, esses animais vão ter um risco maior, né? Por isso que a gente fala, vamos pensar no procedimento corretivo da síndrome o quanto antes. Eu sempre penso em operar esses pacientes com um ano de idade, então já tive pacientes que eu atendi com dois meses, que tinham uma obstrução respiratória importante, mas a gente esperou até esse paciente, esses pacientes atingirem um ano de idade, para daí a gente fazer a cirurgia. Se o, o animal de vocês é um braxefálico, tem dificuldade respiratória, tem os sinais que a gente conversou aqui, não esperem muito para fazer o tratamento, porque isso, a longo prazo, vai trazer mais consequências e vai colocar mais riscos para o procedimento dele. E se vocês, obviamente, têm dúvidas se o animal é afetado ou não pela síndrome, eu indico também sempre levar e passar para um veterinário, as minhas consultas a gente sempre estabelece qual animal precisa do tratamento cirúrgico ou não. Se ele não precisar, ótimo, foi só a consulta. Agora, se ele precisar, talvez vocês consigam evitar e trazer uma qualidade de vida para ele muito antes e evitar as consequências a longo prazo e possíveis complicações mais tardias, né? Então, como a Fran está fazendo com J, é procurar o melhor tratamento. É, e o quanto antes ela eu tenho certeza ela já vai fazer isso por ele, porque ela sabe que daqui para frente a situação tende a piorar, né, Fran? É um, é um distúrbio. É, é, a síndrome braxefálica é um distúrbio progressivo e crônico. Então, não adianta a gente esperar porque a situação só piora com o tempo, só infelizmente. Piora. É.
0: E aí é só a ladeira abaixo, né? É bem essa palavra, mesmo, <risos> mas é só a ladeira abaixo. E isso vai encortar a vida dele. Então eu quero prolongar a vida dele. O JPEG tem sete anos, né? E é engraçado porque tem muita gente que me procura, né, para falar dos cachorros, e enfim e fala assim: ah, porque dura muito pouco, o Pug durou quatro anos, durou cinco anos, não chega dez anos, justamente por causa desse, desse tipo de coisa. Não quer dizer que é só por causa disso, mas é um dos fatores. Então, é, eu, o JPEG, vai, vai fazer sete anos, agora já 27. é 27, mas eu gostaria de ter conhecido isso muito tempo antes, porque com certeza eu teria feito, então isso fica de um alerta para vocês, percebam se vocês têm esse problema em casa e façam isso o quanto antes para vocês terem um cachorro que vai ficar com vocês na companhia nossa, que a gente ama tanto, ninguém quer perder um filho, né? o é, mais tempo possível com a gente eles já duram tão poucos, então vamos tentar estender a vida e fazer com que eles também tenham uma qualidade de vida muito melhor porque vamos combinar, muito sofrido Eu, e aí é. tendo o, o pudim que não tem problema, porque é nítido o pudim nem ronca é, você vê que quanto o, o outro, é, quanto o outro sofre e o outro não, sabe, é nítido
2: é, a gente consegue reparar isso quando a gente tem um exemplar bom e um exemplar não tão bom, né, Fran? E às vezes até mesmo antes e depois da cirurgia. É, a diferença, assim, na, na vida deles é absurda. Então, óbvio, mais uma vez, quando a gente usa as técnicas adequadas para cada paciente, né, mas a diferença é absurda. Então, é isso, é estender é, a expectativa de vida deles, mas não só estender, e sim dar qualidade de vida, né, dar um uma possibilidade desse animal viver do jeito que ele deveria viver, né? Pelo menos respirando de forma adequada. Isso é um dos grandes objetivos aí. E é por isso que a Fran tem trabalhado tanto nessa conscientização, e eu também, porque quanto mais gente souber disso, mais a gente consegue ajudar esses animais é, a respirarem melhor e a ter essa qualidade de vida.
0: Sem dúvida. E uma das coisas que eu, perci, que eu vi lá no seu é, Instagram é que a síndrome tem um pouco a ver com o coração também, né? A dificuldade, a dificuldade de respirar afeta o coração. É, isso acontece acontece com todos também? tipo Isso vai fazer com que eles envelheçam, que eles tenham um
2: problema no coração, que eles tenham outros problemas? A longo prazo, sim, Fran. Não é, assim, uma regra geral, né? Mas é o que a gente sabe por todos os estudos aí que uma obstrução respiratória severa vai levar a muitas consequências. Então, geralmente, a primeira delas é a alteração é, em coração e em circulação, né? Então, esses animais, geralmente, têm uma pressão muito alta. Hum. É, começam a ter alterações cardíacas muito importantes, que isso vai levar a alterações pulmonares muito importantes e assim por diante, né? Então, assim, é um ciclo vicioso. Quanto mais a dificuldade respiratória acontece, mais consequência a gente vai ter, uma, uma consequência vai gerar outra consequência, é, e a, a dificuldade respiratória por si só vai piorando, porque esses tecidos que eu expliquei lá no começo, que são anormais, vão piorando com o tempo, então o eles não é são é. estáticos, né? com o tempo todas essas alterações que é, têm vários detalhes, elas vão piorando por si só. Então, por isso que é um processo crônico é, e que vai, vai trazer muitas consequências para o organismo inteiro deles.
1: E eu imagino que tudo isso tem a ver com envelhecimento precoce, né? acaba gerando envelhecimento precoce no animal. Tem como perceber, tem algum, alguma coisa fácil de perceber que o animal está com envelhecimento precoce ou é algo que eu não preciso me preocupar?
2: Olha, o que a gente consegue observar, e isso é muito nítido quando a gente fala de braxo cefálico, é que realmente esse, esse envelhecimento precoce a gente nota ele pelas características do animal, né? Então se a gente colocar, por exemplo, o J, um pug de 7 anos do lado de um golden de 7 anos, a gente consegue notar que, a cara, que o, o J com certeza deve ter uma aparência de ser muito mais velho do que ele é. Então geralmente eles começam a ficar com aquela expressão muito cansada, é, pelos brancos, que pode acontecer cedo em qualquer animal? Pode. Mas isso eu falo pela minha experiência profissional, né? Eu consigo ver que esses animais realmente parecem envelhecer muito cedo e isso vem de todo o distúrbio que eles apresentam e todo o estresse que isso causa no organismo deles, né? Que nem a gente pensar numa pessoa que é muito estressada e uma pessoa que não é estressada e que tem uma qualidade de vida boa essa pessoa estressada, ela realmente aparenta ter características de mais velha do que ela realmente é, e o mesmo eu consigo enxergar aí nos meus pacientes então, não é algo que nossa, a gente precisa se preocupar mas se ele tem os sinais a síndrome, enfim, tudo, tudo isso que a gente discutiu, aí sim é algo pra gente se preocupar e o envelhecimento vai ser só mais uma consequência disso
0: Entendi e, por exemplo, eu percebi que eu tenho isso, né, em casa, que tenho esse problema, é, de, eu vou levar para consulta, enfim, mas tem alguma coisa que eu já possa ir fazendo em casa, do tipo, mudar o comedor, ou mudar a cama, fazer alguma coisa para que eles tenham uma melhor qualidade de vida até eu conseguir resolver esse problema, sabe, assim, só para tipo, melhorar um pouquinho aquilo?
2: Tem, Fran, é... a gente não vai conseguir resolver o problema em casa, né, mas tem coisas uhum. que a gente pode fazer para ajudar. Então, por exemplo, você falou do comedouro. Esses animais que têm muita dificuldade é, alimentar, né, que deixa o alimento cair, que tem muitos engasgos, o ideal é sempre ter esse comedouro elevado. Isso eu indico não para os pacientes, não só para os pacientes que têm a dificuldade alimentar, mas para todos os cefálicos no geral. É o comedouro elevado, né? Então a altura ideal é a altura que do tórax deles, aonde começa o tórax é a altura mais correta para esse comedouro estar, é, de forma que quando ele abaixa a cabeça para comer, a coluna dele fique alinhada. É, fora isso, esses animais vão ter muita dificuldade com o calor, né? como a gente falou antes. Isso porque é importante a gente lembrar que os cães eles fazem a troca de calor por meio da respiração, né? Eles não apresentam suor, que nem nós humanos apresentamos. Então, a troca de calor pela respiração é a principal forma que eles têm para diminuir a temperatura corporal. Então, tomar muito cuidado no calor. Passeios com esses animais é só em horário muito fresco. Então, geralmente, até as 8 horas da manhã ou depois das 8 horas da noite. É, evitar passeios muito intensos. Então, sempre um descanso a cada meia hora, a cada 20 minutos, meia hora com bastante água, com sombra. É, caso o animal peça para descansar antes, durante o passeio, deixe ele descansar, porque a gente não pode forçar esse tipo de exercício neles. É, uso de tapete gelado. Então, às vezes, esses comedouros que também oferecem a opção de deixar água gelada é bem interessante para eles, para eles se refrescarem no calor. Então, tudo isso são manobras que a gente pode fazer para ajudar, mas a gente não consegue resolver a causa Entendi.
1: de todo o problema, né? É muito básico, mas acho que nunca, nunca custa falar. Não saia com seu cachorro um dia de sol ao longo do dia, assim, entre 10 e 4 da tarde, porque ele vai ficar muito quente, ele vai Sim. sentir muito calor, né?
2: Exatamente.
1: E se tiver que sair por algum motivo, às vezes fez uma cirurgia, sei lá, precisa sair por alguma coisa, leva ele para um local com sombra, é, se você puder, carregue ele para ele não ficar pisando no chão. Tenha um pouquinho de cuidado como se você estivesse cuidando de uma criança que não pode sair dali mesmo. Então, isso pode salvar a vida do seu animal. Com certeza.
2: Isso, exatamente. E os braxefálicos é extremamente comum né, eles entrarem no quadro que a gente chama de hipertermia. Então, é quando a temperatura corporal deles leva muito além do que é fisiológico para eles. Então... Isso, esse cuidado tem que ser redobrado ou até quadruplicado aí para esses pacientes, porque o risco realmente é muito grande.
1: E não só ele, eu já vi caso de Golden que entrou em hipertermia. Foi, foi levado para um passeio num dia muito quente, começou, chegou lá, ficou eufórico, começou a correr com os outros animais, teve um quadro de hipotermia, teve que ser socorrido e tal, ficou bem mas aconteceu então é muito importante observar os sinais que o cachorro manda né se ele tiver ofegante se ele já já ficando cansado se ele tiver um dia quente sempre observar mais o animal
0: eu sempre saio com um kit que é a água gelo uma toalha água que eu possa jogar na toalha para ele deitar em cima o gelo não para colocar no cachorro porque você pode né, dar um troço no cachorro mas para esfregar na toalha deixar a toalha é, mais gelada para poder deitar porque, gente, acontece, já, já aconteceu já aconteceu comigo encontros de pug, que tem um monte de pug que os pug pegam fogo, né nossa, gente, sempre acontece então quem organiza os encontros sempre coloca o telefone num veterinário próximo, porque acontece então é bem comum
2: é, é importante a gente lembrar que não só os braxefálicos, mas cães no geral, por exemplo, o Golden, também é uma raça super agitada, né eles não têm uma noção de quando parar
1: você pode repetir isso para mim, que eu vou chamar o Sam ali para ele ouvir, porque ele é um cachorro que só tá dormindo esses dias.
2: <risos> Exatamente. Eles não têm a mínima noção de quando parar o exercício, de quando chegou o limite deles. Os braxcefálicos me parecem ser mais sem noção do que o normal. Mas todo tipo de cão a gente vê isso acontecer... E é muito importante a gente colocar esses limites. Então, é como você falou, Marlene, são crianças e que precisam de limite, precisam de cuidados, porque senão, infelizmente, a gente pode ter esses quadros, e esses quadros também levam a óbito muito rapidamente. Então, o cuidado tem que ser essencial para a prevenção aí do que pode vir a acontecer.
0: Eu, por exemplo, não levo o JPEG em evento nenhum, em evento nenhum, porque ele se afoba tanto de, de ter tanto cheiro de outros cachorros e outras coisas que ele passa muito mal, depois ele fica, tipo, muito mal aí quando eu vou em algum evento que precisa dele da presença dele, alguma coisa que o contratante quer, enfim, aí eu falo olha, só pode ficar duas horas, eu posso ir antes, fazer tudo o que você precisar mas ele só pode ficar duas horas, porque é o máximo que ele aguenta porque mais do que isso, tipo, ele passa muito mal,
2: muito mal mesmo é Isso é importante, ter esse cuidado. Quem sabe aí depois da cirurgia ele vai aguentar mais tempo. Não, espero
0: que sim, viu? <risos> olha, tô, tô rezando para isso. Porque, olha, não é fácil. <risos> e dá trabalho é. pra gente. Eu fico nervosa. Eu acho que junto as duas coisas. Eu nervosa de ver ele daquele jeito. E eu passo para ele e parece que só piora a situação, sabe?
2: É, exatamente. A gente acaba... É, deixando eles muito ansiosos também, né, então tem que ter esse cuidado e manter a calma aí nesses momentos É exato.
1: nossa, muita, é muita informação e é muita informação boa pra gente ter cuidado e da, muitas delas dá pra gente levar para outras raças, né, como foi falado então é sempre bom ter esse tipo de, de conhecimento compartilhado aqui, André, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente sobre esse assunto
2: ah, eu que agradeço o convite de vocês. É muito legal a gente estar tá fazendo essa conscientização, né? tanto para tutores de braxetálicos quanto não braxetálicos. É, a gente sempre tem um amigo aí que tem um bug, tem um bulldog em casa. Então, é muito bom a gente estar tá sabendo disso e todos os tutores estarem atentos aí a tudo que a gente conversou. É, fica o convite para todo mundo seguir a página do meu BRAC no Instagram. É, lá tem bastante... É, discussão, bastante informação que todo mundo pode aproveitar, não só donos de braxefálicos, mas também de outras raças, estão todos convidados e eu agradeço mais uma vez o convite da Freia e do Marden pela participação em breve quero você no meu canal hein, porque a gente tem muita uhum. coisa para falar lá, e assim gente,
0: eu vou cobrir tudo a operação tudo como vai ser a gente, começando no mês que vem, eu já tenho consulta com a doutora, então vou fazer vlog de várias coisas, e aí eu também vou contar aqui como aconteceu, e aí a gente pode trazer a doutora Andréia também para falar sobre a cirurgia, enfim, dá pra fazer um monte de coisa legal, é só vocês quererem. Eu também fiquei muito feliz de trazer a doutora aqui para falar sobre esse assunto, porque é um alerta, realmente, as pessoas precisam entender o que elas têm, o que elas estão comprando, o que elas estão fazendo com cachorros que é cruzando errado, cruzando com a vizinha, e sabendo disso, fica mais fácil. Pelo menos as pessoas podem falar que elas não, não podem falar que elas não sabiam, né? Então, acho que está aí o, o alerta para as pessoas mesmo.
1: Se você gostou do podcast, está ouvindo no Spotify, clica no coraçãozinho e compartilha esse programa com todos os seus amigos que gostam de cachorro. Manda o um link para todo mundo poder ouvir. E se você conhece alguém que tem um cão braquefálico, essa é a oportunidade de ajudar um pouquinho aquele cão. Então, manda o um link para ele que ele vai gostar.
0: Ah, você também pode mandar um e-mail pra gente, contato.sobrecães.com.br, e também ler mais sobre alguns assuntos lá no nosso blog, que também é sobrecães.com.br.
1: Se você ficou com alguma dúvida, pode ir lá no nosso Instagram, arroba Sobrecães Podcast, e mandar a sua pergunta, que a Andreia vai poder responder também. Ela, ela, você pode ir também no Instagram dela e perguntar, mas caso queira falar conosco, é só ir lá na arroba sobrecães Podcast. Todo mundo vai te responder. Isso aí. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.
0: Um grande beijo meu. Lampage dos fãs. Até mais. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada,
2: gente. Tchau, tchau.
0: Esse podcast tem edição de 3i Podcast e Multimídia.